0: À la cocaïne.
1: Un putain d'ours shooté à la coque Il est très exactement 7h06 minutes. Il vous reste donc 8h54 minutes pour méditer sur vos fautes. Pas de questions C'est
2: la fin du cinéma.
1: Non, mais je crois que le cinéma existera toujours.
0: Vous n'allez
2: pas dans le cinéma, vous Breakfast. Ciné. Club.
1: Breakfast. Breakfast Ciné-club. Club. Bonjour, bonsoir, bon matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Dans le premier épisode du Breakfast Ciné Club Saison 2, un Breakfast Ciné Club qui fait peau neuve en 2023, nous sommes autour de cette table, une équipe toute fraîche euh, qui, autre nouveauté, sera présente à chaque épisode afin de vous parler de certains des films les plus fous, les plus étonnants, les plus attendus de ces prochains mois. Mais avant d'y venir, laissez-moi vous présenter les membres du Breakfast Ciné Club Saison 2. Tout d'abord, animatrice TV passée par la case manga, animé euh, et maintenant euh, ciné-série sur RTL 9. Un petit peu sur Twitch également, YouTube et ambassadrice de Tokyo carrément Marie Palot, bonjour mais Bonjour, comment ça va bah, Ça va bien et toi
2: Ça va très très bien, très heureuse d'être là.
1: Bah, très ravi, euh, ravi de t'avoir euh, également autour de cette table. A euh, tes côtés, il est là maintenant, mais d'habitude il est partout. Euh, sur Youtube, sur TikTok, sur Insta, où il ne cesse de vous parler de pop culture avec une voix résolument moderne, euh, c'est également une fierté de l'avoir vu représenter la France lors de l'événement multimédia Fandom de la maison euh, DC Terry LTM est aujourd'hui avec nous Salut Terry. Eh ben salut, comment tu vas ben, Ça va très très bien et toi Eh ben ça va super bien
0: euh, je suis aussi très 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 content euh, d'être euh, parmi vous euh, ce matin et j'ai hâte qu'on puisse parler de ce film qui était euh, beaucoup trop stylé.
1: Alors voilà, parce que quand on vous parlait de films euh, fous il y a quelques instants, pardon, vous allez voir que celui dont on va parler dans ce premier épisode mérite totalement euh, cette adjective puisqu'il s'agit d'un ovni, d'un concept assez improbable et pourtant inspiré d'une histoire vraie, Crazy Bear. Alors, le pitch est aussi simple qu'efficace. Un trafiquant de drogue comme vous et moi balance une gigantesque cargaison de cocaïne depuis un avion. Normal. Le stock s'éparpille par sacs entiers au milieu d'un parc naturel du Tennessee, mais il trouve surtout le chemin des narines d'un ours brun qui, sous l'effet des psychotropes, va littéralement péter un plomb et bonne chance à toutes les personnes ayant des raisons plus ou moins légales de venir se balader dans le coin, ce que le scénario du film va leur prodiguer à foison. Euh, de raison d'être là. Vous l'aurez sûrement compris, Crazy Bear est un défouloir, une comédie horrifique aux limites de l'absurde. Le film parfait pour entamer cette nouvelle saison, comme tu le disais Terry, Vous écoutez le Breakfast Ciné Club Alors, on va commencer par euh, un petit tour de table, rapide, euh, Marie, Thierry, euh, <rire> on parle quand même de, on, je, je vous ai pitché le truc de toute façon, donc vous avez compris qu'on est dans un terrain euh, effectivement aux limites de l'absurde, d'ailleurs tu reviendras euh, là-dessus euh, Thierry. Euh, Marie, toi, qu'est-ce qu que euh, qu que, qu qui est ressorti pour toi euh, de, de, de ce film il y a plein de
2: choses qui sont ressorties, euh, évidemment, <rire> comme dans ce film, mais euh, ça m'a donné euh, envie de finalement parler du fait qu'aujourd'hui, les animaux euh, en CGI dans les films sont trop bien faits mm. et qu'il n'y a plus euh, cette nécessité euh, de, tu vois, suggérer etc, on peut carrément montrer ouais. et ça fait du bien donc euh, j'ai envie de revenir vers vous sur, euh, sur les prouesses de, de post-prod hein, qui ont eu lieu là-dessus et comment on a pitché un peu les équipes euh, euh, qui se sont occupées des, des VFX et puis surtout vous parlez bien, de la vie incroyable, un peu triste mais quand même drôle de Pablo Escobar comme on l'apprend euh, voilà avec son histoire incroyable <rire>
1: C'est génial Vous savez pas encore brandé. de qui on parle Mais vous avez hâte de savoir Je vous le dis Êtes-vous prêts Je ne sais pas euh, Thierry, toi tu es euh, Tu es grand amateur euh, Du 7ème art yes. Et donc euh, L'acteur Reliota euh, N'était pas étranger On a eu le plaisir De le découvrir dans ce film euh, Il s'avère que ce sera Son dernier rôle au cinéma Toi tu avais envie de revenir Un petit peu là-dessus aussi
0: C'est ça J'avais ouais, envie de revenir euh, à la fois sur le fait Que le casting de ce film Est quand même Vraiment 5 étoiles ouais. Un super casting Et je me demande sincèrement Comment ça, ça a dû se passer euh, sur, euh, sur les castings euh, Comment dire, alors attends, est-ce que ça te dirait de venir sur un film Alors, c'est l'histoire d'un ours qui prend de la coke et qui tue tout le monde. Bah,
1: ouais, let's go, on y va bah, Je suis acteur <rire> ou actrice, ça me suffit pour. Bah, <rire> pour ouais, dire, ok. <rire> Limite, si je suis pas sur le film, j'engueule mon agent. Pour, pour <rire> quelle raison ne suis-je pas dans, dans Crazy Bear dans Crazy Bear. Euh, et puis, tu vas revenir aussi, t'en parler sur, le, sur le, le côté très absurde, finalement. Absurde, bah oui,
0: parce que tu disais justement qu'on est proche de l'absurde. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on y est dès le départ, avec justement cette interrogation sur euh, qu'est-ce qui se passerait si un animal sauvage, un prédateur euh, se retrouver avec euh, voilà, des, 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 des hallucinations et surtout une addiction parce que c'est le, le principe de l'addiction qui, <rire> euh, qui est vraiment assez fou dans addiction ce addiction Foudroyante ce... et immédiate immédiate Elle, elle d'ailleurs oui. on, on est sur une femelle qui, qui est complètement addicte et, euh, et ça va super loin et, je, et le fait que ça aille aussi loin pour moi c'est vraiment une, une réflexion sur euh, l'absurde jusqu'où on peut aller et euh, même si finalement plus c'est gros plus ça passe et là en l'occurrence l'ours est très 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 gros et, euh, et ça passe très très bien j'ai passé un super moment et je pense qu'il y a aussi une volonté dans le cinéma global de sortir un petit peu de, de ce monde très étrange dans lequel on vit aujourd'hui pour faire quelque chose d'encore plus étrange
1: Bon bah, on va revenir sur tous ces points là avec vous dans quelques instants moi je, effectivement je m'appuierai aussi sur ce, sur ce casting que j'ai trouvé particulièrement solide euh, et sur le côté 80s parce que ce film tout comme l'histoire vraie dont elle est inspirée se déroule dans les années 80 et j'ai trouvé qu'il y avait une approche des années 80 assez, euh, assez sobre. Euh, qui, qui, qui dénotait un peu avec euh, ce, cette tendance à la nostalgie à outrance et les clichés sur les années 80 euh, dont on nous rebat pas mal les oreilles dans euh, le milieu de la pop culture depuis quelques années je trouvais que ce film prenait un, un, une tangente assez intelligente par rapport à ça euh, donc on reviendra aussi là-dessus euh, le Breakfast Cine Club commence dans quelques instants vous restez avec nous super prédateur ah Gamé à la cocaïne ah
0: devenu fou furieux ah
2: Breakfast, Breakfast in
1: Alors, replaçons un petit peu le tournage de ce film dans son contexte. Quand la réalisatrice Elisabeth Banks reçoit le premier script, on est euh, en 2019, en plein confinement aux États-Unis, et donc c'est un petit peu la morosité ambiante. Hein, il faut bien le dire. Et elle, elle, elle reçoit, de par son agent, un scénario qui, dans la langue de Shakespeare, s'intitule Cocaine Bear. et, et et déjà, rien qu'en voyant la page titre, elle se dit « Bon, euh, est-ce est que ce serait pas le truc dont on a toutes et tous besoin en ce moment ?» euh, et Puis elle Tout lit le bon script rêver. et elle se dit « C'est pas possible de pas faire ce truc, en fait. Euh, » Et, euh, et j'ai pas pu m'empêcher, dès les, les premières minutes du film, effectivement, de me mettre à la place de cette réalisatrice qu'on a découvert d'abord en tant que comédienne. Euh, moi, je me souviens, je crois que ma première... Euh, la première fois que je l'ai vue à l'écran, c'était dans le rôle de Betty Banks dans, euh, dans Spider-Man, le, les Spider-Man de Sam Raimi. Euh, où c'était une, une des employées du Daily Bugle euh, qui, est, qui donc s'est tourné vers la réalisation et j'ai pas pu m'empêcher de me mettre à sa place en se disant mais ok donc es, tu, tu réalises aux états unis tu es une femme, c'est le confinement et tu te dis yes je vais partir sur ce projet projet, <rire> je ouais, vais sans, porter est, ce truc. C'est
2: la meilleure thérapie possible je au pense. sortir du confinement <rire> je quoi, pense. je veux dire c'est hyper cathartique donc elle a eu raison 100 fois et merci euh, Madame Banks.
1: Ouais, ouais vraiment merci d'avoir d'avoir plongé corps et âme dans ce projet et d'avoir d'avoir fédéré euh, effectivement autour d'elle un casting euh, assez assez solide on le disait parce que c'est un film euh, c'est une comédie horrifique euh, sur un ours qui sniffe de la cocaïne donc on se doute que ça va pas être un film à 100 millions de dollars de budget et que que Et pourtant que et, ouais, et pourtant, parce et pourtant parce que justement tu parlais des effets spéciaux ah ouais, ouais. ça, ah oui. bah, tiens, franchement partons là-dessus Marie effectivement c'est vraiment un film de cinéma
2: c'est un vrai film de cinéma. Moi, j'adore imaginer en fait la tête des équipes de post-prod et de VFX à qui on a dit Bon, vous allez me créer un, un ours, mmh. full CGI, sous coque. Allez bonne chance les gars. Allez, euh, alors point info, c'est Weta FX, le studio hein, fondé par Peter Jackson. Ouais, euh, donc voilà quand même dans leurs travaux il y a forcément bah, le Seigneur des Anneaux. Ouais. Euh, quantité de MCU, tous les avatars à 1 million d'euros la flaque d'eau ouais. et euh, bien sûr bah, Crazy Bear. Et Elisabeth Banks, elle a fait appel à eux en leur disant sans pression les gars, euh, il faut que ce soit très photoréaliste sinon en fait tout va s'effondrer. Bah, oui. C'est une comédie d'horreur mais il faut trouver l'exact juste milieu. Faut pas que ce soit trop comédie et pas mm. trop horreur non plus. Donc, elle était là, euh, toute la, la difficulté. Au niveau des, des références, évidemment, on pense à Scarface, hein, de l'aveu même du, du superviseur des VFX. Mais bon, <rire> on parle quand même d'un ours et pas d'un <rire> humain. Oui, donc il y a quand même une équipe qui s'est tapée même si tapé.
1: a un côté un peu animal dans point. Voilà, il est en, moins velu
2: en termes de création d'un <rire> ours c'était compliqué donc il y a quand même des équipes qui se sont tapées des heures et des heures de documentaires animaliers et qui ont ouais. trouvé que l'ours malé euh, avait l'air d'être naturellement sous coque avec euh, <rire> des yeux qui roulent une langue un peu euh, un peu désorganisée pas d'accord avec le reste du corps et surtout bah, il est giga féroce donc euh, on était clairement sur le candidat idéal alors ce superviseur des VFX euh, dénonce Nommé Hollander, c'est aussi inspiré de son propre chien, euh, un boxeur bien baveux. Why not? Voilà, dont les nombreuses vidéos souvenirs qu'il a dans, dans son téléphone, finalement, ont permis d'aider à la conception de l'animation. Et pour ce qui est du motion capture, parce qu'il a fallu aussi, ouais. évidemment, eh bien, capter toute cette, euh, tout ce mouvement, etc. Eh bien, l'interprète du nom de Alan Henry, et c'est important de mentionner son nom parce qu'il a vraiment insufflé un, un, un souffle de vie incroyable à, ouais. à cet ours, eh bien, il avait des échasses prothétiques et un casque avec un museau prothétique aussi et il fallait voilà comme je vous dis euh, qu'il se mouvoit comme un ours un peu pâteau complètement stone et l'idée me foudroie euh, totalement alors ouais. l'anecdote marrante aussi c'est que bah, il a fallu euh, beaucoup de maquillage beaucoup ouais. de tu vois et puis la coque c'est un mélange tout simplement de lait en poudre et de fécule de maïs un truc pas trop abrasif finalement, ouais. puisque des nuages et des nuages, il y en a il dans le son, film. Il, 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 ça neige. Hein. Ah ouais, ça neige bien. Donc En vrai, il y a plein de choses à dire, mais c'est vrai que ça m'a fait penser qu'il y a des années, euh, le passé, c'était pas aussi évident. J'ai pensé à Braveheart, qui est sorti en 1995. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, le film de Mel Gibson avait été euh, l'objet d'une enquête de la PETA, vous savez, la, la célèbre ouais. association des, de défense des droits des animaux, parce que pour eux, c'était tellement réaliste ouais. que c'était obligé qu'il y ait euh, finalement des vrais animaux qui avaient été mis en danger dans des scènes, etc. Et euh, il s'avérait que non, ils avaient utilisé des marionnettes. Et je trouvais ça intéressant qu'en 2023, on soit arrivé à un tel euh, haut niveau... Du, du VFX du CGI mm. etc qu'on ne se pose plus la question quand on voit euh, Crazy Bear on ne se dit pas attends mais c'est un vrai ours ça. il est tellement bien fait mm. qu'en fait c'est ancré dans notre culture maintenant, dans notre norme que bah, en fait, c'est juste un studio de fous avec une équipe de fous
1: vas-y vas 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 parti non non je t'en prie, prie
0: merci beaucoup j'apprécie non mais en fait ce que, que j'avais trouvé assez, assez fou c'est qu'en effet on est sur une comédie euh, on, on, on pourrait se dire que bon à certains moments on ne va pas trop, trop y croire mais euh, je ne veux pas spoiler mais il y a une scène qui est quand même pour moi qui, 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 est, qui est assez extraordinaire euh, avec l'arbre on a un ours qui doit un moment euh, potentiellement devoir grimper pour ah choper oui, tu
1: pas il y a un ours qui grimpe à un arbre pour choper des proies voilà
0: ouais, mais on pas, ça ne sait pas on dit pas, pas qui trop, quoi, mais... mais le moment où tu as cet euh, cette ours qui chope avec tu vois, ses griffes et qui commence à grimper sur cet arbre personnellement tu sais, je remontais un peu mes jambes en me disant ouais. oh, attention il risque de choper et non mais vraiment on, on est totalement dedans il y a des jumpscares qui fonctionnent super bien ouais. et, et donc on a vraiment ce, ce, ce code de l'horreur qui est très très bien respecté et encore une fois en termes d'effets spéciaux je, 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 je ne m'attendais pas à un tel niveau ouais. que ce soit sur
1: les yeux ouais.
0: les poils les poils les poils ah ouais, c'est même c est, c est, quand il y a il bat, vraiment un
1: côté photoréaliste et dès euh, y a, alors pareil une fois de plus sans spoiler mais c'est un film qui se déroule sur un temps euh, enfin pas en temps réel mais ce qu'on veut dire c'est qu'on suit on suit, euh, on suit euh, le film sur une journée jusque dans la, jusque dans la nuit et dès, qu dès, dès que la nuit tombe et que la, le, le, le la météo commence à se faire plus humide, mmh. ça devient encore plus criant de, de vérité. Et effectivement, là, le, 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 le travail sur les effets spéciaux, sur les images de synthèse, sur le côté euh, humide, effectivement, du poil de l'ours et tout, ça rend le truc encore plus crédible. Sachant euh, euh, que l'eau, c'est super difficile à, ouais. à,
0: à, à mettre à l'écran. Et justement, tu, tu, tu parlais des, des avatars où justement ça a été très très bien fait. Là, en l'occurrence, euh, on a justement toute une scène qui se déroule dans une oui. rivière.
1: Euh, on est dans l'eau. Oui, ouais, clairement. la ouais, trop
2: fort. Après Avatar, finalement, tu, tu, ça c'est... Tu sens pas
1: qu'ils ou... qu essayent de t'en foutre plein la gueule avec ça. C'est juste que ça, 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 ça crée vraiment un sentiment, de, un sentiment de réalisme qui fonctionne. Et quand tu parlais, effectivement, non seulement de cette scène de, de, où ça grimpe aux arbres, et puis globalement des jumpscares... Moi, quand j'ai vu le film, c'est assez marrant parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser un petit peu euh, à Jurassic Park. Et, euh, et ensuite, j'ai regardé des interviews d'Elisabeth Banks qui disaient bah c'était une, une de mes références principales Totalement. en termes de comment installer euh, l'attention la avec cet animal et euh, la scène à laquelle tu fais référence, quand l'ours grimpe aux armes, sa rêve principale, c'était clairement Spielberg avec le premier Jurassic Park. Et ça se ressent. Et ça, ça se ressent, ressent, en fait. On ça On parle pas de la
2: mais tu es eu comme ils grimpent vite. Mais ouais, alors, ouais,
1: ouais. Pour,
0: étant un grand grand fan de, de documentaires animaliers, sache qu'en effet, les ours sont de très très bons grimpeurs ouais. parce qu'ils ont justement ces <rire> griffes super longues. Attention, ça part sur, on part sur euh, des spécialités. Ils ont des euh, griffes longues, mais
1: pour moi, c'est hyper lourd. En fait. Mais
0: c'est lourd, mais en effet, ils ont ces capacités. Donc, ce sont certains ours qui okay. peuvent le faire aussi rapidement. Et là, donc, il y a un respect aussi de la nature entre guillemets parce que même si bon. Peut-être que cet ours-là ne pourrait pas le faire sur un si petit arbre en réalité. Mais je, je trouve qu'il y a un, 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 un tel respect de l'animal en, 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 en tant que tel que finalement, quand tu euh, regardes ce film, t es, t es, tu, 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 euh, tu flippes. Tu oui. flippes pour de vrai. C'est un parti
2: pris parce que tu, le, tu lui fais quand même avaler des paquets de coques entiers et tu pars du principe qu'il survit. C'est oui, oui, ça oui. qui est
0: fou, c'est que veux tu ne le vois faire pas grimper tant aux arbres. En fait, finalement, tu mais ne vois qu'une petite quantité à chaque ce... fois qu'il <rire> était teasé, cet ours, avec un petit peu de coque. Avec ce postulat
1: de base, justement, moi, je pensais que ma, ma suspension d'incrédulité allait être vraiment euh, mise à rude épreuve, ouais. et finalement, non, euh, je me suis assez facilement laissé embarquer par tous ces trucs alors qu'effectivement, c'est absolument impossible <rire> puisque, <rire> puisque pour revenir très rapidement sur l'histoire vraie, Marie, tu disais que tu allais parler de, de Pablo Escobar. Oui. En fait, l'histoire vraie dont elle est inspirée qui est vraiment le, le, le point de départ du scénario, euh, le scénario s'en écarte très 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 rapidement. Oui,
2: hyper rapidement parce que l'histoire vraie, c'est on trouve un mec avec des chaussures Gucci, de l'argent liquide, et visiblement son parachute ne s'est pas ouvert oui. puisque son sac rempli de coque était trop lourd. Donc euh, destin un peu triste quand même. Wow. Et puis on, on se rend compte très vite Il pensait s'éclater
1: une fois au sol mais il s'est juste éclaté au sol. Il pas wow. vraiment éclaté comme il le voilà. voulait. J'aime beaucoup et le jeu exactement. de mots. J'aime beaucoup, beaucoup. Et du
2: coup on fait très vite le lien avec une épave qui est retrouvée euh, dans la forêt et euh, à côté de, de plusieurs kilos de cocaïne, et bien, euh, les restes d'un ours qui a visiblement fait une overdose. Oui. Euh, le légiste d'ailleurs qui va le, le retrouver parlera d'un estomac rempli à ras-bord. Euh, voilà. voilà ne faites
1: pas sachez-vous, bien entendu. Les voilà. mots sont durs. C'est une des raisons qui a, qui a poussé Elizabeth Banks à, à, à accepter de faire ce film parce qu'elle était au courant de l'histoire et, et au départ elle s'est dit je peux pas faire un film qui s'appelle Cocaine Bear ou Crazy Bear si je connais pas les, les motivations de l'ours et en fait quand elle a entendu parler de l'histoire originale elle s'est dit ok moi je vais imaginer une histoire alternative un peu comme Tarantino avec Inglourious Basterds ouais, bah oui, 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 et, un peu, et bah, si en fait cette ours là il avait décidé que ça me faisait chier qu'il y ait plein de gens qui viennent dans ma réserve naturelle euh, fourrer leur nez euh, et, que, et que en fait, cette, cette, cette drogue ne soit que le déclencheur d'une rage contenue. Et elle s'est dit « Ah ben bah là, du coup, en fait, mon ours, il a des motivations, donc je peux le faire, ce film. » Et tu le comprends, l'ours je comprends, non, parce que c'est ça l'impression. En fait, les parce personnages que... sont tellement. Oui, <rire> à la fois drôles, et en même temps, tu as envie de leur foutre des tornioles qu'il y a presque des moments où moi j'avais envie d'être l'ours. Mais <rire> concrètement,
0: il y a une scène où finalement l'ours finit par s'endormir. Euh, bon, il se trouve qu'il y avait quelqu'un en dessous. Et, euh, et, et ah, ce yes. qui est. <rire> c'est vraiment trop drôle parce que euh, l'ours, euh, a... comme s'il y avait plusieurs ours, entre mais il a ouais. plusieurs personnalités, il a plusieurs facettes. Tu vas avoir un ours qui te fait peur au début parce qu'il est enragé, il a envie de tuer tout le monde. Et à côté de ça, tu vas avoir un ours qui est, qui est presque simple. À certains moments, as envie de lui faire un câlin, tu as envie de dire oui, non, mais t'inquiète, ça va aller. Et puis après, il suffit
1: qu'il y ait quelqu'un qui sorte un petit peu de coque quelque part, et puis ouais. là, ça y est. Ouais, c'est clair, clair. Mais justement, on parlait des, des personnages, euh, allons-y, parce qu'au-delà de cette ours, qui est clairement l'attraction principale de ce film, il y a aussi tout un, tout un casting, euh, qui, qui sont presque intégralement des castings de, de second rôle, parce que la star, c'est l'ours, mais qui donne effectivement euh, corps et, et vie à ce film, parce que c'est un casting finalement très, très solide, euh, avec euh, des actrices et des acteurs euh, que j'aime beaucoup, j'ai été hyper euh, surpris de voir euh, toute une partie du casting d'une série qui s'appelle The Americans, que j'ai adoré. Euh, et, euh, et de retrouver donc euh, Margot Martindale, euh, Kerry Russell, qui est euh, l'héroïne principale de The Americans, qui est une série qui, dans le ton, n'a rien à voir du tout avec Crazy Bear. Même Felicity euh, <rire> C'est euh, bon, complètement euh, différent. Vie, quoi. Et, qui, euh, et qui apporte à ce film... Euh, je pense que je serais moins rentré dedans si ça avait été des superstars dans les rôles principaux, si tu veux. Genre et là... de ou... Ouais,
0: euh, mais et voilà, et
1: peut-être pas, finalement. Peut-être pas, parce que
0: les, les, je trouve que les dialogues sont tellement bien écrits ouais. que, en effet, ça fait plaisir de reconnaître certains, euh, certains acteurs, mais il y en a que, franchement, tu les reconnais pas. Moi, en l'occurrence, par exemple, euh, Jesse Tyler Ferguson, ouais. que j'avais adoré dans Modern Family, je ne l'ai pas reconnu. Ouais. J'ai absolument pas reconnu. Et puis, si à la fin, tu fais et puis à la fin tu finis par regarder le, le, le générique, c'est pour ça que c'est toujours important de rester et de regarder le générique pour retrouver un petit peu euh, les différents acteurs et comédiens qui ont pu euh, bosser sur les films qu'on regarde et tu vois ça tu vas voir aussi un hein, Christopher Jus, euh, j'ai vraiment du mal à prononcer son nom mais c'est le vu mec voir de Game of Thrones dans Game of Thrones <rire> et qui fait en plus c'est le barbu de, de Game of Thrones oui, bon, sauf es il on... est à l'opposé sauf que dans oui, Game of Thrones c'est
1: lui l'ours oui, oui, ouais. et là il, il ouais. joue le petit rôle voilà, d'un petit campeur qui...
0: ouais. <rire> non c'est franchement génial
1: génial mais en revanche il y en a un qu'on reconnaît c'est absolument indéniable c'est Oshie Jackson Jr qui est le portrait craché de son père Ice Cube exactement et alors lui ça c'est assez marrant la manière dont il a récupéré le rôle euh, oui. lorsqu'il a alors lui il de, de son propre aveu il est tout le temps sur Twitter c'est un Twitter addict tous les jours il est dessus et un jour il voit passer une annonce comme quoi Elisabeth Banks met en projet de tournage un film intitulé donc toujours en, en version américaine Cocaine Bear Crazy Bear chez nous et, et lorsqu'il lit ce tweet il, il retweet en disant mais bah Prenez mon argent tout de suite parce que je vais directement aller le voir je en veux. fait. Et euh, Elizabeth Banks, l'ayant euh, déjà rencontré une fois, s'est dit "Ben bah, en fait non, mais j'ai un rôle pour lui. Euh, C'est-à-dire il y a un truand là, ça va être parfait, parfaitement adapté, donc je vais l'appeler. Et en fait, il y a même pas eu d'agent ni quoi que ce soit. Elle l'a appelé direct, il venait dire "Non mais attends parce que as, le truc que tu as retweeté, si tu veux, j'ai un rôle pour toi." Il a dit eh "Bah écoute, let's vive go. Twitter, <rire> Alors, vive si. Twitter. Ouais, mais j'ai jamais trouvé drôle. Euh, <rire> mais, mais tu devrais peut-être retweeter, euh, euh... tu vois Spielberg et tout. Non, pff, non. Ah, il a pas. Ai jamais un... dit ah Joey yes pourquoi Tu ne mérites sais pas. En même temps, j'ai peut-être pas le charisme de Hoshi Jackson Jr qui lui joue le rôle euh, d'un en fait il, y a, il joue un, un binôme il y a un, un, un duo de, un de super truands bizarre. un peu losers magnifiques, un peu des, des personnages quelque part entre les frères Cohen et Tarantino sauf qu'ils sont dans un film qui pourrait être tu vois, réalisé par un Quentin Dupieux si tu veux, un <rire> truc comme ça ou un ours sous cocaïne les poursuit et donc on a effectivement Oshie Jackson Jr. d'un côté et de l'autre Alden Ehrenreich qui jouait Han Solo dans Solo de, de Ron Howard et les deux forment un un duo euh, qui, lui aussi, euh, traverse le film euh, et ne sont pas exactement pareils euh, au début du film qu'à la fin. Quoi. Ils sont transformés par cette expérience figurée, en le, quelque
0: sorte. Le cheminement du héros euh, qui doit un petit peu euh, rencontrer l'adversité pour grandir, pour mûrir. Et, et c'est marrant de, de les voir grandir, de les voir évoluer et euh, de comprendre un petit peu, finalement, sur la fin, euh, cette évolution euh, du personnage quand on découvre euh,
1: le père. Et alors, le père de, euh, du, du, du rôle joué par, euh, par euh, Alden Ehrenrich c'est euh, Reliota et donc euh, là on en vient à alors j'étais pas du tout au courant qu'il y avait Reliota dans ce film <rire> euh, quand je suis allé à la, à la projection euh, j'ai voulu en savoir le moins possible sur Crazy Bear en vrai parce que je, le film me paraissait tellement ouf en termes de pitch que j'avais envie vraiment d'être le plus neutre possible en allant le voir quand j'ai découvert Reliota je me suis souvenu qu'il était, qu était décédé récemment donc je suppose que ça doit être son, soit son dernier tournage je crois que son dernier, soit sa dernière apparition à l'écran peut-être qu'il y aura d'autres trucs qu'il a tourné avant mais il me semble bien que c'est son dernier tournage en tout cas donc forcément il y a une pointe de nostalgie quand on le voit à l'écran parce que, comme peut-être vous les Découvert dans Les Affranchis, ça fait partie des gueules du cinéma américain de, de, de second couteau, de second rôle, qui apportait toujours quelque chose de, de vraiment d'un peu, peu menaçant et en ouais. même temps de vibrant à l'écran. Vrai oui. Vraie On gueule vrai. d'acteur américain, quoi. Ouais. Et, euh, et euh, malgré, enfin euh, pas malgré, mais dans ce dans ce film complètement fou, euh, ça reste effectivement cette force comme ça. Euh, que dès que tu vois apparaître à l'écran, il y a ce charisme, il y a cette présence, euh, c'est radiota quoi. Son langage non verbal, ouais. ça, cette façon de juste de marcher. Parce que en plus c'est ça qui est
0: intéressant, c'est qu'on on le découvre pas vraiment dans le film. On entend son nom, on sait qu'il y a quelqu'un ouais. qui est plus ou moins inquiétant, qui est limite peut-être plus inquiétant que l'ours. Ouais. Et, euh, et, et finalement quand on le découvre, c'est uniquement de dos. On va voir ses chaussures avancer. Et, ouais. et donc c est, c est, il, il crée quelque chose qui est vraiment finalement on, on peut le comparer à l'ours parce que l'ours on ne le voit pas tout de suite. Et donc c'est j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant euh, c'est vrai qu'il y a une petite nostalgie ça fait un truc euh, de, euh, de le voir et de se dire que bon bah en effet ce sera peut-être une des dernières fois et bah en même temps ça fait plaisir ça fait plaisir parce que euh, tu dis on en, on en a eu encore un petit peu un petit peu ouais. de lui et, et, euh, et sur... dans quel
1: film en plus, en plus mais, mais c'est t'as l'impression que alors évidemment je, je suppose pas qu'il était au courant qu'il allait décéder mais euh, ce que je veux dire c'est que pour un dernier projet c'est euh, et pour un acteur comme Réliota je trouve que c'est c'est génial historiquement si ça reste son dernier film si tu veux parce ouais. que c'est euh, c'est vraiment partir sur en fait Elizabeth Banks dit que sur le tournage il a demandé à ce qu'on lui rajoute des blagues c'était un mec beaucoup plus euh, beaucoup plus léger beaucoup plus enlevé beaucoup plus fun que, 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 bon, que, que ouais. l'image qu'il pouvait dégager et du coup ce film était peut-être très à l'image du mec en fait euh, c'est-à-dire euh, à, à aimer l'amour absurde quelque chose de très décontracté et, euh, et l'autodérision c'est un, un bel c'est un bel héritage ouais. que de laisser ça en, 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 en dernier film en fait, cette autodérision effectivement euh, dont tu parles. Mais
2: comme tu disais, souvent second couteau, et là, euh, finalement il part dans une production qui n'est pas un direct tout DVD quoi ouais. donc ça fait plaisir de se dire que bah effectivement ce sera peut-être son dernier projet euh, mais on le voit partir quand même euh, en S'éclatant, quoi, ouais, c'est ben, clair, ah, mais, euh, voilà, on ne peut pas les mais ouais, euh, <rire>
1: effectivement, et, euh, et forcément, quand tu vois, quand tu Lyota, ça t'évoque euh, tout un, tout un, tout un type de cinéma euh, des années 80 et années 90, euh, années 80, décennie dans laquelle le film est euh, résolument ancré, tout en euh, je le disais en, en introduction, en évitant pas forcément des pièges, mais euh, vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, il y a eu. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Stranger Things, mais énormément de, de, de films, de séries, d'œuvres qui, euh, que ce soit de manière euh, très concrète ou euh, méta, se plongent dans euh, l'esthétique des années 80, dans un côté un petit peu nostalgique comme ça. Et, euh, et parfois, ça peut euh, sembler un peu cliché, avoir un côté un petit peu factice. Et j'ai trouvé que dans Crazy Bear, ça restait suffisamment... En fait.. Le film s'appuie sur ses personnages et son scénario, et les années 80 deviennent vraiment une toile de fond qui n'est pas envahissante ouais. à aucun moment, euh, malgré malgré le look de certains personnages, malgré euh, la musique parfois choisie pour la BO. À, à aucun moment tu sens que c'est un film. Euh, on, te, on te met la nostalgie des 80 dans la tronche. Il n'y a pas d'overdose. Il n'y a et pas, tu... pas d'overdose. Et ça sert le film, en fait. Pas ça sert film. le. Yes! yes oui, J'adore. <rire> j'aime beaucoup. J'aime <rire> beaucoup. Mais justement,
0: tu parles de la musique. Ça ben, sert je... le film, en fait. Elle est géniale, d'ailleurs, la ouais. bande originale de ce film. Ouais, ça marche Elle vraiment, est vraiment très, très bien. vraiment génial. Tu bouges la tête. Toutes les... Moi, j'aime beaucoup la musique. Et toutes les 5 secondes, tu bouges la tête. Même s'il y a un ours dans l'histoire qui est en train <rire> de choper le personnage que tu regardes. Potentiellement, tu aimes bien. Mais quand même, il y a un vrai, vrai travail, justement, sur ces années 80. C'est fort.
1: Non, 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 C'est vraiment bien fichu. Et juste que, effectivement, dans les dans la direction artistique euh, à aucun moment ça phagocyte euh, ça phagocyte le reste euh, c'est un film qui est assez généreux en scène gore aussi il faut qu'on en parle parce qu'on parle beaucoup de l'aspect euh, absurde et euh, comique de ce film depuis le début euh, il faut pas oublier que c'est une comédie horrifique mais il est
2: R-rated et que ouais.
1: donc si vous, êtes, euh, si vous êtes fan de films d'horreur vous allez également en avoir pour votre argent. Parce que, euh, en termes de, euh, de, de gore, de sang et de scène assez. Euh, où, où ça va assez loin, quand même. Ouais, on a des euh, poignées qui
0: ne vont pas dans, le, dans les bons sens. On a des os qui se brisent, on a des. trucs qui sortent, mais c'est pas très ouais. ouais. C'est très, très, très visuel. Il euh, y, y a un personnage qui, qui a une. Euh, certainement, je. Fin, pire mort, euh, où il se fait littéralement éventrer et il reste en vie. Et... Non, c est, c est... Bah alors
2: attends, ça c'est une idée justement euh, du superviseur des VFX. Il dit, attends, mais ce serait marrant imaginez <rire> genre, on serait marrant genre, tout ce qui est à l'intérieur, dehors. C'est parti de ça. C'est incroyable. Eh bah,
0: c'est littéralement ça. Tout ce qui est à l'intérieur et dehors. Et, et, et ce que je trouve en plus génial, c'est euh, la capacité à, de, de, de certaines, de, des personnages à rester euh, conscients. Ouais. c'est-à-dire que tu te dis normalement état de choc tu tombes non 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 eux ils restent conscients et ils vivent le truc jusqu'au bout yes. et euh, jusqu'à ce que euh, tu dis oui bon là au bout d'un moment t'es censé mourir quand même.
1: Ouais. mais euh, c'est trop ce drôle. qui est cool c'est que ça participe aussi au côté palpable et un peu old school du film c'est-à-dire que malgré un ours euh, en full image de synthèse du début à la fin euh, on a à côté de ça tous ces, euh, toutes ces prothèses tout ce, tout ce, ce maquillage à l'ancienne euh, qui une fois de plus euh, rentre dans le, dans, dans le côté très euh, un, un peu roots 80s du film et ce fécule euh, de malice un, <rire> qui crée un très très bon équilibre, je trouve, euh, et, qui, et qui, qui donne un résultat assez homogène, alors que c'est vraiment, je pense, un jeu d'équilibriste parce que autant euh, sur le tournage, t'as les prothèses, t'as le faux sang, t'as le maquillage et tout, mais. Tu te, tu te dis, la, la réalisatrice Elisabeth Banks se dit « Ok, donc mon ours en post-prod, il va falloir qu'il soit au niveau de ça et que le, et que le tout soit homogène. » Et je trouve qu'elle réussit quand même plutôt bien euh, cet, exercice, euh, cet exercice artistique. Et justement, on parle des effusions de sang. Il euh, y a souvent donc, des films où, 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 qui sont
0: un petit peu dans, dans l'ordre du, du spoof movie où euh, ouais. on est vraiment sur euh, des, des jets de sang toutes les 5 secondes, ça s'arrête pas, etc. Ça ne
2: coterait jamais. Hein, Ou, voilà. Mais non, Sauf euh...
0: que là, justement, je trouve que c'est euh, tellement réaliste que... Ouais. Euh, toute proportion gardée voilà parce qu'il y, <rire> y a des scènes je pense à la scène de l'ambulance en, en particulier où en effet on sort concrètement on sort ah bah de là, là c'est Michael Bay <rire> Michael Bay euh, enfin, le meilleur cas, on de sa vie euh, <rire> c'est génial c'est vraiment génial j'y j'ai vraiment envie de retourner voir ce film parce qu'il il il <rire> me vraiment vraiment fait rire et, et, euh, et ils arrivent à te montrer juste assez de sang pour que ça te dégoûte euh, mais sans que tu rentres non plus dans le côté où tu te marres tout le long pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir il y a un jeu qui est entre les deux une sorte de zone
1: grise Et je trouve qu'il le respecte super bien Bon si avec tout ça vous n'avez pas envie d'aller voir Crazy Bear Je sais pas ce qu'il vous faut oh,
0: C'est dingue Chut, Quelle chance la nature ça nous réussit Breakfast
1: Ciné Club Crazy Bear de Elizabeth Banks, euh, c'est en salle, il faut aller le voir. Si c'est possible, je ne pense pas que vous allez me contredire, Marie-Théry, allez le voir en, en groupe de potes. Quoi. Oui, c'est clair. Parce que c'est un film qui, je pense, s'apprécie particulièrement en bande. Ouais, complètement. On va finir là-dessus. Marie, Thierry, merci infiniment merci yes. d'avoir participé à ce premier épisode de la nouvelle saison de Breakfast Ciné Club. On vous donne rendez-vous très bientôt pour vous parler d'un autre film extrêmement attendu cette année. On va rester dans la CGI mais cette fois-ci sur tout le film. Ce sera un film d'animation en 3D. Oh. Et il s'agit de Super Mario Bros, le
2: film. Oh là là euh, Trop bien.
1: Et comme cette nouvelle saison, on va être tous les trois tout le temps là, on a décidé que... À chaque chaque épisode, euh, la présentation allait changer, et donc euh, bah, il va falloir se mettre d'accord sur qui va présenter la prochaine émission. Euh, je pense qu'on va se vendre. On est en
2: train de se vendre. Bah 30... ouais, J'ai va... des arguments. Ok, ah, vas-y, vas-y. Vas Super Mario, Super Marie, une lettre près, c'est ok. Et j'ai une moustache.
1: Okay. Voilà. Je ne peux pas et la battre Je de... ne la, je la vois pas L'argument de la moustache ça bien. Là, bon, De un toute façon Thierry On sera là pour en parler nous aussi <rire> euh, Mais rendez-vous très bientôt euh, Sur le Breakfast Ciné Club Pour parler de Mario Bros le film Et en attendant Super Mario Bros le film Et en attendant Allez voir Crazy Bear Que diable A bientôt Ciao Merci d'avoir été avec nous Ciao ciao Breakfast, Breakfast Ciné Club.
0: Club Mets ça Je crois qu'on devrait s'en aller. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee. Ils en ont largué plein d'autres par là, quelque part. Je recherche ma fille. La forêt est un endroit dangereux. Hé, Henri, regarde ça Une bête a dû le manger Un cerf, peut-être Une cargaison de coke s'est volatilisée, je veux que vous la retrouviez. Non, 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 bouge pas ça, bouge pas ça Attendons de voir quel effet ça aura sur lui. Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Un putain d'ours souté à la coque Un ours barge, barge Qui était défoncé Hé, hey, surveille ton langage. Ah
2: les ours, ça grimpe pas aux arbres, vous risquez rien! Si, bien sûr qu'ici!
0: Si. Oh merde! Oh non!
2: J'ai comme l'impression que c'est le genre de chose qui marque un homme
0: à vie! Super prédateur! à la cocaïne... Ah devenu fou furieux.
1: Oh et eh ben, t'es mal là. Pourquoi il te poursuit comme
0: ça C'est dingue Chut, Quelle
1: chance, la nature, ça nous réussit. We'll